0: Bem-vindo, minha querida colega, meu querido colega, ao nosso podcast pedagógico PÔ-PRO! Po este é o nosso espaço semanal de discussão, reflexão e troca de ideias, no qual nós pensamos na nossa profissão docente, os desafios da educação, os nossos sonhos, os nossos planos, e aquilo que nós desejamos transformar nesse campo do conhecimento, do saber e da ação tão importante e ao qual nós dedicamos a nossa vida, a educação. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E nesse espaço nós trocamos ideias, como eu falei agora há pouco, através de perguntas que vocês nos fazem, nos enviam sobre temas pedagógicos. Estamos com uma série já há algumas semanas sobre história da educação. Estamos passando aqui por alguns momentos da história da educação brasileira né, e discutindo fatos e pessoas, personalidades, situações, né, políticas que foram importantes e determinantes para a nossa profissão e também para a educação em si no nosso país. Sinta-se também convidado a enviar a sua pergunta assim que você quiser, assim que você tiver a sua pergunta. Os nossos canais estão aqui na descrição desse podcast. Você pode enviar pelo Twitter, pelo Instagram ou até mesmo pelo Facebook a sua pergunta e nós teremos aqui o grande prazer de respondê-las. A primeira pergunta que nós temos hoje veio da nossa colega Luciana. A Luciana escreve de Aracaju, Sergipe. Ela pergunta... Querido Arthur, gosto muito do pensador brasileiro, educador, pedagogista Fernando de Azevedo, que como você é paulista, isso, é paulista, Fernando de Azevedo. É, e ela pergunta... Qual era a concepção de escola comunidade? Seria o mesmo que escola comunitária? Muito obrigado, querida professora Luciana, nossa colega querida, que sempre acompanha nosso podcast, sempre faz comentários muito, muito interessantes sobre a nossa programação. Bom, é importante aqui um ponto é importante sobre o pensamento de Fernando Azevedo sobre a escola comunidade. Não vamos confundir de jeito nenhum com uma escola comunitária na concepção que nós temos é, das escolas populares né? as Escolas populares, as escolas rurais que nós temos no Brasil Especialmente, que nasceram especialmente na década de 50, 60 né? E que resistiram também ao processo da ditadura militar Civil militar da década de 60, e, enfim, de 64 até a década de 80 é, A escola comunidade, na verdade, é, na concepção desse pensador de Azevedo Era é, um espaço que reproduzia as relações sociais as relações da sociedade, as relações de colaboração, trabalho, trabalho coletivo, é, até mesmo relações políticas, relações democráticas, né, de modo a treinar os alunos para o trabalho e também treinar os alunos para a convivência coletiva. A inspiração dessa escola comunidade, obviamente, a gente vai recorrer ao John Dewey, né, que fez experiências muito parecidas é, no seu tempo. Né? Enfim, também a Escola Park, né? também é um outro, um outro exemplo de experiência de já em aí, um tempo um pouquinho posterior, mas é, bastante parecida, bastante próxima essa ideia de criar a escola como um ambiente em que as relações do mundo adulto de alguma forma já estivessem presentes e a criança era treinada treinada para é, habitar esse novo lugar, né, já chegar como um adulto, chegar ali precisamente preparada para as relações de trabalho, relações democráticas, relações políticas e as rela demais relações sociais, então é essa a ideia. Um ambiente de trabalho coletivo em que o trabalho coletivo levasse a preferência sobre o trabalho individual e que se reproduzisse uma sociedade em miniatura. Muito obrigado, querida Luciana, nossa colega, por essa excelente pergunta. E a nossa per seguinte pergunta vem de Belém do Pará e quem nos escreve é a nossa colega Maria Eduarda. Maria Eduarda pergunta é, nos Apesar de defender uma escola democrática e um sistema de governo de liberdades, é, Fernando de Azevedo também era muito é, ligado e elogiou, chegou a elogiar a Constituição de 37. Por favor, Arthur, explique essa contradição. O que Fernando de Azevedo via de positivo na Constituição de 1937? Muito bem, é, Fernando de Azevedo de fato é um pensador, né, como muitas pessoas nesse momento né, do começo da República né, e especialmente nesse período de bastante confusão, né, na, um período aí de quebra, de, nós vínhamos uma sequência de anos de democracia e de repente houve essa quebra bastante forte, bastante dura que foi com o surgimento do Estado Novo e a promulgação aí, né, a toque de caixa dessa constituição chamada Polaca em 1937, uma constituição que todos nós sabemos de inspiração fascista e centrali profundamente centralizador né, O governo Vargas era um governo que a gente pode chamar de um governo das corporações. Como, em geral, como funcionam os governos fascistas. Né? As, as corporações fazem pressão ao governo e conseguem ali os seus direitos. Né? Bom, os seus direitos também são os privilégios, porque, não, em, em geral, corpora, essas corporações representam, não só é, representam pouco, também representam as classes trabalhadoras, mas representam pouco essas classes, mas muito mais as classes dirigentes. Né? Enfim, é, assim era o governo Vargas, além de toda a violência e perseguição que ele provocou aos dissidentes. Bom, o que Fernando de Azevedo via de positivo nessa Constituição? Não que a gente compartilhe das mesmas ideias, mas de forma geral o que ele via. A fortificação da autoridade do poder central com essa fortificação da Autoridade de Poder Central, que era uma reivindicação de muitos reformadores da educação, da Escola Nova, principalmente, era o surgimento de uma política nacional de educação. A gente nunca pode esquecer que, desde o século XIX, a educação, especialmente a educação primária e secundária, ela, estava, ela tinha a responsabilidade repartida com as antigas províncias e atuais estados. Né? É, então, ela estava repartida para das autoridade, autoridades locais. Então, a fortificação de uma autoridade central, do poder central, também ensejaria o surgimento de uma autoridade nacional de educação, uma política nacional de educação, né? uma força nacional, uma força-tarefa de educação que fosse abran profundamente abrangente e que tendesse a é, é, nivelar, vamos chamar assim, ou então, pelo menos, é, aproximar a situação da educação nos diferentes estados e regiões do país, né? nesse, nesse interesse. A gente nunca pode esquecer né, que, neste momento da história da educação, começam a surgir as missões educacionais. Né? Muitos educadores de São Paulo Fernando de Azevedo, entre eles, começam a ir para outros estados é, tentando, de alguma forma, é, é, promover reformas locais de educação com inspiração nas reformas paulistas. Então seria ali uma oportunidade de você criar através do governo central, do Governo Nacional do Estado, do Estado Novo, criar ali uma política e uma organização totalizante da educação do país. Outra dimensão importante que ele via era a criação de um espírito nacional, de fato, o governo Vargas ele se empenha em criar uma identidade brasileira. Eu acho que em algum podcast atrás, de que dois capítulos atrás, eu comentava sobre as colônias alemãs do sul do Brasil e como elas sofreram pressão de, do governo, parte do governo Vargas para se tornar é, mais brasileiras né? e se identificar com a brasilidade, com a criação dessa ideia de brasilidade. Então, se cria, junto com uma, um sentido forte de patriótico, também um sentido de comunidade, de colaboração entre as pessoas. A gente não pode esquecer que entre as, os dados importantes para a educação e o trabalho educacional para Fernando de Azevedo é o trabalho comunitário. Né? Então, para ele, essa constituição criava um sentido de comunidade nacional, de colaboração, né? de que o, o cidadão colocaria o seu serviço, é, o seu trabalho ao serviço da pátria. É, e também né, ele acreditava que a o fortalecimento das, é, das autoridade, da autoridade central, da autoridade central de educação, não só de educação, mas também política, né é, teria como resultado o enfraquecimento dos poderes locais, que mantinham o país e todas as suas estruturas de Estado, inclusive a educação pública, em atraso, e inclusive reduzindo o poder da igreja. Mas, falo, no final das contas, isso nos confirmou, uma vez que Vargas é, deu aí concedeu a, a possibilidade do ensino religioso católico nas escolas públicas né? então é, houve uma esperança de que essa constituição é, de alguma forma atendesse a esses anseios de padronização da educação nacional criação de um espírito de comunidade mas no fim das contas o que ela resultou foi um, um grande processo de atraso e de violência e de perseguição né? em governo com cara e cheiro de fascista muito obrigado, querida professora Maria Eduarda, pela pergunta e pela oportunidade de comentar esse assunto tão importante, né? as contradições de um grande pensador. Muito bem, nós estamos aqui com a terceira e última pergunta do nosso dia e a gente vai voltar no tempo para falar de um outro grande pensador de educação que é quase esquecido por nós e, felizmente, hoje aqui alguém... É, Lembrou-se dele, né? Quem se lembrou dele é o, é o querido professor José. O professor José escreve aí das Alagoas, né? Maceió. É, fala, pergunta o seguinte: é, Querido Arthur, fale um pouquinho sobre a proposta educacional do grande educador Sergio Pano Manuel Bonfim. Muito obrigado, querido professor José. Muito obrigado. Quero ir visitar o teu estado logo, logo. É, muito bem, professor Manuel Bonfim, né? professor Manuel Bonfim, ele é de Aracaju, nasceu é em Sergipe, pano portanto, nasceu em 868, no século XIX e faleceu em 32, 1932. Ele viveu ali a, o fim do Império, viveu a virada do século para o século XX conheceu o movimento da Escola Nova enquanto chegava no nosso país também, um homem bastante ligado às reformas educacionais, foi médico de formação, mas deixou a profissão assim que perdeu a sua filha. E ele é um pensador, assim vamos chamar um pensador um pouco, é, quem sabe até mesmo rebelde para seu, o seu tempo, né? uma figura por aí inesperada, porque justamente ele se opunha aos ideais, à ideologia, vamos chamar assim, a ideologia é, que sustentava que as diferentes raças, né, as diferentes raças é, e a miscigenação também é, favoreceriam a uma... uma ao empobrecimento das pessoas, né, diferente algumas raças serem inferiores e a miscigenação com as ditas, né, naquele momento, raças inferiores, ao melhor que seriam sempre não brancas, né, ensejariam uma um prejuízo, um prejuízo e o brasileiro como um povo é majoritariamente miscigenado estaria quase que condenado a viver uma, uma, uma miséria moral, uma miséria intelectual, justamente pela sua miscigenação. A solução seria o embranquecimento, né? segundo essa teoria, o embranquecimento para que ocorresse, de fato, o aperfeiçoamento da, da, da raça e da população, da sua cultura e tudo mais. Bom, Manoel Bonfim se opõe frontalmente a isso. Ele disse que essa ideia mentirosa, essa essa falsa essa falsa ciência, ela escamoteia, esconde, né, outros problemas que assolam não só o Brasil, mas toda a América Latina. É os problemas de uma elite atrasada, né, de uma elite atrasada e suas concepções, sua visão de mundo, em sua relação com o povo descolada das realidades das pessoas uma elite que está muito mais voltada para fora do continente do que para os problemas reais e que tem pouquíssimo interesse em criar uma civilização nesse local e, ao mesmo tempo, também como herança da colonização europeia é, no nosso continente e no Brasil. Claro, também é, a situação de miséria e de atraso em civilizatório e atraso em progresso do país não é resultado da sua miscigenação mas resultado das constantes violências políticas e o desinteresse das elites é, do país. Bom, desta feita, né, qual é o papel da educação dentro dessa realidade de, de, patente, é, de patente atraso da, da, da sociedade brasileira? O papel, da tem, é, o papel da educação é um papel civilizatório, mas não civilizatório no sentido de adaptar a nossa cultura ao pensamento, ao jeito de ser europeu. Não, mas dar à nossa cultura os elementos de ciência, conhecimento, é, arte, desenvolvimento, conhecimento técnico, tecnologia necessários para o desenvolvimento das pessoas e a sua emancipação, não só no sentido de conteúdos, mas também na metodologia de ensino. Para ele, o professor deveria ser um pesquisador. O professor deveria ser aquele que não só reproduz e transmite conhecimentos, mas produtor dos conhecimentos, né investigador dos seus conhecimentos né e promotor da ciência. E, ao mesmo tempo, esse professor, essa professora, em sala de aula que tem esse carta científico, com relação aos seus alunos, deveria ter o máximo respeito e cuidado pelas inteligências dos menores. Não esperando de, da mesma forma que esses pequenos reproduzam os seus quereres, os seus pensares e os seus desejos, mas que os pequenos encontrem através da educação a sua própria história, os seus próprios desejos, a sua própria vocação, os seus próprios interesses. Né, vencer essa barreira de submissão, de opressão, vamos chamar assim, talvez não falasse bastante na anacrônica, mas esse caráter opressivo, né, bancário, né, mais ainda anacrônico, enfim, da educação, para oferecer uma educação que possibilite que a sociedade brasileira se civilize não a partir dos, é, dos padrões estrangeiros, mas a partir das suas próprias necessidades, realidades e possibilidades também. É, além disso, né, a educação entra dentro de um plano higienista. Puxa, a gente tem bastante problema com essa palavra higienista. Realmente, o ele, ele causou vários problemas né? e, e, enfim, tá, o higienismo, historicamente, né, ele estava muito associado ao racismo e tudo mais, mas dentro do pensamento de Manuel Bonfim, o higienismo entra como esse processo de organização social, no fim das contas. né? É, a escola também tem esse papel de ajudar as pessoas a cuidar da própria saúde e do próprio espaço. Né? É, fica patente né? que a, a, falta, a ignorância e a falta de meios suficientes de formação das pessoas provoca também um pouco cuidado de si. Então, a educação também teria esse papel de higiene, nesse sentido, do cuidado do próprio corpo, do cuidado das próprias coisas, do cuidado do próprio espaço, do cuidado da cidade, do cuidado do bairro. Então, a educação também entra como um projeto de organização de urbanismo, Talvez a gente pudesse até fugir dessa palavra de higienismo e entrar no urbanismo, de fato, ou até políticas de saúde pública, é, como nós somos mais habituados, né? não tanto como é, se costumava fazer nesse momento. Adorei conversar com você sobre esses dois pensadores, Fernando de Azevedo e principalmente Manuel Bonfim, que é quase um esquecido de todos nós, né? Quase um desconhecido, né, que vale muito a pena, muito a pena conhecer, né? Um revolucionário fora do seu tempo, um homem que realmente estava pensava para além e pensava muito mais próximo de nós, obviamente, né, e fazia críticas bastante bastante duras a uma elite é, como Jesse de Souza chama nos nossos dias uma elite do atraso. Muito obrigado, queridos colegas, adorei conversar com vocês e até a próxima!